0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RITIO5, einem gemeinsamen Projekt der GDF und VC. Wir sprechen in diesem Podcast über unterschiedliche Themen rund ums Fliegen und Lotsen. Mein Name ist Michael Kuppe, ich arbeite als Lotse im Center Langen und bin Mitglied im Redaktionsteam von Regio 5 Das Thema für heute hatte mich anfangs ein bisschen irritiert, weil ich erstmal nicht wusste, was genau dahinter steckt, aber bei näherer Betrachtung wurde mir schnell klar, oh ja, das ist etwas, worüber wir uns hier mal unterhalten sollten. Es geht um das Sprechfunk NFL. Dazu habe ich wie immer zwei Experten an meiner Seite, die sich wie so üblich zunächst selbst vorstellen.
1: Hallo, Moritz Bürger mein Name. Ich bin stellvertretender AG-Leiter der AG ATS, der Vereinigung Cockpit, also im Flight Safety Bereich. Außerdem noch in der Arbeitsgruppe UAS Plus. Drohnen geht es da drum. Heute jetzt nicht so der Fokus. Und äh, fliege ein Regionaljet. Bin in München gebaset.
2: Hallo, ich bin der Thorsten Raue. Ich bin Lotse im oberen Luftraum. Und für die GDF bin ich der Vorstand Fachliches und beschäftige mich in der Kapazität auch mit Sprechfunk.
0: Genau, darum soll es heute gehen, Das Sprechfunk NFL. Die erste Frage, die Sie mir vielleicht mal klären sollten, Moritz, ähm, Sprechfunk NFL, Wofür stehen die Buchstaben NFL?
1: NFL sind Nachrichten für Luftfahrer, insofern äh, anekdotisch vielleicht, womöglich müsste man sogar sagen, die Sprechfunk-Nachrichten für Luftfahrer. Ich äh, halte es nicht wirklich für gebräuchlich, deswegen glaube ich, sollen wir bei das Sprechfunk NFL bleiben. Nachrichten für Luftfahrer sind vielleicht auch tatsächlich gar nicht jedem Piloten bekannt, weil das ist kein Medium, was der Linienpilot oder ein, ein, äh, ein Pilot, der in einem Betrieb arbeitet, für gewöhnlich bekommt.
0: Denkt mir doch eigentlich, ihr seid doch die Luftfahrer.
1: Richtig, ja. Allerdings ähm, macht das dann eben ein Betrieb. Also eine Airline arbeitet oder sollte diese NFLs aufarbeiten. Was steht da drin? Was bedeutet das für unseren Betrieb? Und das in die entsprechenden Operations Manuals, werden sie normalerweise genannt, also Betriebshandbücher, dann übernehmen. Tatsächlich aber eben diese NFLs bekommt der gewöhnliche Linienpilot nicht zu Gesicht. Das mag vielleicht in der Business Aviation ein bisschen was anderes sein. Da hat eventuell der einzelne Pilot eine größere Verantwortung, sich entsprechend selber auf seinen Betrieb vorzubereiten. Gerade wenn es zum Beispiel in so einem Bereich geht, jemand der Fallschirmspringer absetzt. Das macht er ja zwar auch kommerziell, aber da steht jetzt normalerweise nicht die große Organisation dahinter, die ihm dieses NFL aufbereitet. In der allgemeinen Luftfahrt ist natürlich was anderes, weil dort jeder Luftfahrer für gewöhnlich, für seinen eigenen Flug, der muss sich mit diesen NFLs eben vorbereiten, weil dort stehen eben relevante Änderungen drin, und die wiederum bekommt er über die AIP, sprich normalerweise, wenn man dort ein entsprechendes Abonnement hat, kostenpflichtig größtenteils alles in Deutschland, bekommt man dann eben diese NFLs, um das dann für sich umzusetzen.
0: Gut, hätten wir das soweit auch geklärt. Zurück zum Sprechfunk NFL. Was ist das? Wo kommt es her? Und wer erstellt es eigentlich?
1: Das NFL Sprechfunk
2: gibt, wenn man es genau nimmt, die Sprechgruppen vor, die Phraseology, die in Deutschland zu verwenden ist. Das speist sich natürlich aus äh, den internationalen Vorschriften ICAO, DOC4444 äh, und die entsprechenden Vorschriften von EASA. Aber dann gibt es kleine deutsche Änderungen, es gab größere Änderungen und dann gibt es natürlich die deutschen Sprechfunkgruppen, die nochmal explizit veröffentlicht werden müssen.
1: Es ist ja schon sehr schön in einer der Second Set Folgen, nämlich in der zweiten, Second Set Folge darauf eingegangen worden, die Sprechgruppen selber auf Englisch sind ja in einem AMC, einem Acceptable Means of Compliance. Das heißt, diese AMCs werden nicht in die jeweiligen Nationalstaaten, also zum Beispiel auf Deutsch, übersetzt. Und damit haben wir eben die, die oder das Problem, dass wir eben keine deutschen Sprechgruppen offiziell von der EU beziehungsweise von der EASA veröffentlicht bekommen. Und dadurch dann ja eben auch die Notwendigkeit entsteht, diese auf Deutsch für den Funk an kleineren Plätzen, für den Funk in der allgemeinen Luftfahrt entsprechend äh, zu übersetzen.
0: Was mich von euch beiden interessiert, ist, ähm, wie ist die Anbindung des Sprechfunk-NFL in den täglichen Betrieb? Zum Beispiel beim Pilot äh, Moritz, hast du da eigene Regularien oder liegt das Sprechfunk-NFL in deinem ähm, Koffer mit dabei
1: sozusagen? Wieso häufig würde ich sagen, es kommt darauf an. Ähm, in erster Linie gibt es natürlich die Vorgaben. Das hatte Thorsten ja gerade schon gesagt, geben wir vielleicht auch noch etwas genauer drauf ein. Der Luftverkehr soll natürlich, damit alle sich miteinander verständigen, damit alle miteinander gut arbeiten können, braucht man natürlich Standards. Das heißt, diese sind ja erstmal vorgegeben und bis auf kleinere Abweichungen sollten die natürlich auch überall allgemeingültig angewandt werden. Entsprechend braucht man vielleicht nicht unbedingt immer alles, auch in dann den äh, den, den spezifischen Dokumenten, zum Beispiel einer airline oder eines Betriebes dann veröffentlichen. In meinem Betrieb ist es so, es gibt einen Anhang zu einem Operations Manual, in dem durchaus die Sprechfunkgruppen nochmal aufgeführt sind. In dem Fall nur auf Englisch, weil wir sind kommerziell IFA unterwegs. Wir kommen jetzt auch eigentlich nicht in die Verlegenheit, auf Deutsch funken zu müssen, sondern internationaler IFA-Verkehr, da wird Englisch gefunkt, fertig, aus. Da gibt es auch entsprechend erstmal keine Notwendigkeit für deutsche Sprechgruppen. Und ähm, das aber, wie gesagt, hängt dann von der Airline durchaus ab. Es gibt auch welche, die geben als Referenz dann zum Beispiel einfach nur Sera an, also die Standardized European Rules of the Air, sagen, da steht alles drin. Wer das nicht weiß, oder nochmal nachschlagen möchte, kann es da finden. Und ähm, die geben das dann nicht explizit aus. Andere Airlines hängen es vielleicht an. Das muss dann aber zum Beispiel auch nicht zwingend äh, das Sprechfunk NFL als Grundlage sein. Also das äh, kann auch manchmal sein, dass da Airlines eigene Dokumente sich... Ähm, entwickeln oder anhängen, wo man dann auch vielleicht hin und wieder mal kritisch nachschauen müsste, ist das denn eigentlich noch der aktuelle Stand?
0: Wie ist das auf der Lotsenseite, Thorsten? Ich kenne die BAFOM als die Lotsenbibel sozusagen, wo alles drinsteht. Ähm, da gibt es ein eigenes Kapitel über Sprechfunk. Brauche ich dann noch das Sprechfunk NFL?
2: Jein ist wie immer die Antwort. Ähm, dieses Kapitel in, der, in unserer Lotsenbibel, das ist das Sprechfunk NFL reinkopiert. Das heißt, alle Lotsen kennen das, NFL Sprechfunk, wenn sie es auch per Namen eigentlich nicht vielleicht mal so richtig gesehen haben, weil es so vorgegeben ist. Wir haben da natürlich viel mehr Berührungspunkte mit zum Beispiel auch deutschsprachigen Kunden, kleine Flieger, dann gibt es noch natürlich den FIS-Dienst, den Fluginformationsdienst, der natürlich überwiegend auf Deutsch abgehalten wird. Wir haben Funk mit Fahrzeugen, das wird ganz, ganz viel und an vielen Flughäfen in Deutsch gemacht und dafür braucht man dann tatsächlich auf unserer Seite diese Sprechgruppen auf Deutsch auch und die sind alle uns bekannt. Und unter anderem deshalb ist es jetzt auch gut, dass jetzt ein neues NFL-Sprechfunk rauskommt, wo das alles nochmal sauber auseinanderdividiert wird. Was gab es denn für Gründe, dass etwas neu rauskommen musste? Die DVC, also der Moritz und äh, die GDF in äh, meiner Person, haben schon seit Längerem darauf gedrängt, dass wir uns einmal zum Beispiel von der Form einfach mal den internationalen Vorgaben annähern. Die Lotsen kennen ja noch dann aus ihrer Bibel, aus ihrer BAFVM, das alte Format, dann äh, mal hier eine Sprechgruppe, mal da eine Sprechgruppe. Und international gibt ist es schon lange eine große Tabelle, in der alle drinstehen untereinander mit themenartig geklustert Und äh, da haben wir schon lange drauf gedrängt, dass das jetzt mal übernommen wird, damit man auch mal einen Überblick hat. Wo, wenn sich dort was ändert, wo muss ich es bei mir ändern? Das ist immer schwierig, wenn die Dokumente völlig anders aufgebaut sind. Das ist, glaube ich, an historisch gewachsen. Und es gab jetzt dann den tatsächlichen fast zwingenden Anlass, dass die EASA vorgeprescht ist und unterschieden hat für jede Sprechgruppe einzeln, ist diese Sprechgruppe nur vom Flugverkehrskontrolldienst oder nur vom FIS, also im Fluginformationsdienst, zu nutzen oder in beidem. Und da wurde diese Tabelle wirklich von oben bis unten einmal durchredigiert von der EASA und es wurde dann entsprechend vorgegeben. Und das war letztendlich dann unmöglich, das in, das, in diese andere Form des alten deutschen Sprechung nfls zu übernehmen. Und dann ist auch noch aufgefallen, dass ganz viele von den einleitenden Punkten einfach nicht mehr korrekt waren und Sera widersprochen haben. Deswegen wird in der neuen Version sauber Sera kopiert und danach dann eine Tabelle. Und da haben wir dann auch sauber englische und deutsche Sprechgruppen und dahinter dann immer ein Häkchen, welcher Verkehrsdienst das verwenden kann. Und dann sollten wir auch für zukünftige Änderungen gewappnet sein. Das sollte dann viel einfacher sein, das zu warten sozusagen, das Dokument.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Änderungswünsche zu platzieren? Und wer entscheidet dann darüber?
2: Das ist im Grunde eine strategische Entscheidung. Ganz grob muss man immer gucken, es ist schon gefallen, ICAO, EASA und BAF. Das sind diese drei Ebenen, global, europäisch und national. Wenn ich bei der ICAO in Montreal etwas platzieren möchte, ist erstmal die Frage, wer darf es? Das wäre zum Beispiel die efalpa für die Piloten oder die Ifatka e für die Lotsen. Da muss man dort gucken, dass man die davon überzeugt. Das ist, sagen wir mal, schon mal nicht einfach. Das ist die erste Riesenhürde, weil man natürlich auch die anderen Länder überzeugen muss. Dann könnte man auch über das Member, den Member State gehen, über Deutschland, Sagen wir mal, das möchte ich sagen, ist noch unwahrscheinlicher, dass man schafft, die zu, äh, Kollegen zu überzeugen, im Ministerium, dass sie in Montreal vorstellig werden. Was meiner Meinung nach eine relativ erfolgsversprechende Methode ist, wenn man einen sinnvollen Vorschlag hat, ist auf der europäischen, also auf der EASA-Ebene. Das liegt auch an dem Prozess, den die dort haben. Jedes Mal, wenn dort eine Änderung ist, wird ein NPA ja rausgebracht und das darf jeder kommentieren. Und da kann man dann zum Beispiel auch einfach Sachen vorschlagen. Das ist für, aus meiner Sicht der sinnvollste Weg. Da klappt nicht immer alles, aber da kann man durchaus noch Sachen ändern. Der letzte Weg, der meiner Meinung nach auch inzwischen am schwierigsten ist, ist der nationale Weg, der bisher immer beschritten wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen gab es auch so viele Abweichungen im deutschen alten Sprechfunk-NFL zu den internationalen Vorschriften. Von IKO darf ja jeder irgendwie mal so abweichen. Und dann kann ihm eigentlich niemand danach einen Strick draus drehen. Das hat sich jetzt geändert mit der ASA. Deswegen denke ich, dass der nationale Weg relativ zu ist, relativ geschlossen wurde. Da müsste man immer dann einen Altmock machen und mit einer Sicherheitsbewertung Und dann müssen sich die unterschiedlichen Flugsicherungsanbieter in Deutschland eigentlich noch sogar einig werden. Denn das wäre ja das Schlimmste, was man sich fast vorstellen könnte, die DFS sagt clear to land und sagen wir jetzt mal Austro aus der Luft gegriffenes Beispiel sagt uh, clear for Touchdown. Das wäre totale Quatsch, wenn zwei ANSPs in einem Land unterschiedliche Sprechgruppen hätten.
0: Ja. Und Gründe Gründeveränderungen werden dann überwiegend safety related?
1: Das ist durchaus häufig der Grund, muss es aber nicht zwingend sein. Also manchmal geht es eben auch einfach nur darum, konform zu sein, sprich sich den geltenden Vorschriften anzupassen. Manchmal gibt es aber eben auch Dinge, die sind nicht definiert, zumindest nicht international, die möchte man aber gerne national definieren. Und das ist ja durchaus möglich, überall wo keine internationale Sprechgruppe vorhanden ist, darf man ja durchaus sich was entweder was Eigenes einfallen lassen, was dann national definiert wird. Oder kennen wir ja auch, wann immer ich keine passende Sprechgruppe habe, habe ich immer ja noch die, die normale Sprache, typischerweise dann Englisch, mit der ich dann eben mich entsprechend austauschen kann. Es gibt ja letztlich nur die Vorschrift, was da ist, muss genutzt werden. Wenn ich nichts Passendes habe, dann kommuniziere ich eben auf, auf anderem Wege. Gerade wenn es vielleicht um Situationen geht, die ungewöhnlich sind, wie Abnormals, Emergencies, da kann man jetzt ja nicht im Vorfeld schon komplett alles durchdefinieren. Und ähm, für diese Gründe mag es manchmal auch Situationen geben, dass man sagt, da würden wir gerne national etwas entsprechend festlegen. Das geht dann meist von einer Flugsicherungsorganisation aus ist die das dann eben auch entsprechend ihren Lotsen vorgeben möchte, damit es dann zum Beispiel in die Betriebshandbücher so übernommen wird. Und äh, dann kann man darüber eben entsprechend diskutieren, ob man das benutzt und wie man es vielleicht genau formuliert, weil das ist dann ja letztlich etwas Neues, was man sich dann in dem Moment dann äh, festlegt.
0: Bist du denn prinzipiell ähm, zufrieden mit der Internationalität, dieser Regelung, oder sagst du dir oder gibt es in dem Land noch, die sagen so, die anderen sagen so, das könnte einheitlicher sein?
1: Ich würde sagen, dass es insgesamt schon sehr gut ist und da bin ich persönlich auch sehr dankbar, dass wir so eine Institution wie die ICAO haben, weil ansonsten wäre es eben wirklich ein, ein Flickenteppich. Und ich glaube, die EASA geht dann nochmal einen Schritt weiter, dass man das in Europa durchaus nochmal mit einer größeren Durchschlagskraft oder Verbindlichkeit festlegen möchte. Thorsten hat das ja schon angesprochen. Es ist durchaus einfacher, zum Teil von ICAO abzuweichen. Bei der ähm, bei der EASA, beziehungsweise am Ende sind es dann oft EU-Verordnungen, geht das nicht. Also von einer EU-Verordnung kannst du als Nationalstaat nicht ohne weiteres abweichen. Und das, glaube ich, ist wirklich gut, weil am Ende, ja, wir sind unterschiedliche ähm, Menschen mit unterschiedlichem Background. Aber dieses Gebilde Luftfahrt, was uns alle verbindet, über Landesgrenzen hinweg, das kann nur funktionieren, wenn es einheitlich ist. Deswegen drängen wir als Verbände da, glaube ich, auch immer stark darauf zu sagen, möglichst wenig Abweichungen, wo sie denn überhaupt möglich sind, um einfach dieses gemeinsame Verständnis für alle zu bewahren.
2: Ich fand ganz wichtig, was Moritz eben gesagt hat, wo keine Sprechgruppe ist, da kann ich ja in der normalen Sprache mich ausdrücken. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Sache. Es kann eigentlich gar keine fehlenden Sprechgruppen geben. Und das ist nämlich genau der andere Fall. Wenn ich für jede Kleinigkeit eine Sprechgruppe hätte, müsste ich genau diese immer verwenden. Und da müssten wir eigentlich froh sein, dass wir nicht für jeden winzigen Kleinstfall eine Sprechgruppe haben, sondern nur für die wichtigen Dinge. Und der Rest, what is your requested level? When will you be able? Oder all diese ganzen Sachen bleiben einfach. Es muss einfach. nicht
0: alles geregelt sein. Ne? Also genau. Es, also es gibt eine Ebene, klar, die ist sicherheitsrelevant und da soll es standardisiert sein. Aber wie du schon sagst, es gibt Sachen, die kann man auch ganz normal auf Englisch sagen. Ne?
2: Ganz genau. Das ist also, denke ich, ist eine, ich würde das als gut einschätzen, mich gerade, die sicherheitskritischen Dinge sind vorgeschrieben und der Rest ist auch gut so, dass man noch ein bisschen seine Freiheit hat.
0: Thorsten, du hast vorhin die AG Sprechfunk erwähnt. Welche Rolle spielt die dabei und was ist das für eine Einrichtung?
2: Das Buff hat eine kleine Arbeitsgruppe, die sogenannte AG Sprechfunk, genau. Und da sitzen im Grunde die Stakeholder, die ein Interesse daran haben. Da sitzt die Lufthansa, da sitzt äh, Ausdruckkontroll, äh, die DFS, die VC, die GDF. Die dürfen noch andere da sitzen. Inzwischen sitzt zum Glück auch der DAEC da drin, weil wir halt nicht nur für die, den kommerziellen Luftverkehr Sprechgruppen hera herausgeben. Und wir beraten im Endeffekt des BAF. Zum Beispiel ist jetzt bei der Änderung, bei dieser neuen Tabellisierung der ganzen Sprechgruppen ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele deutsche Sprechgruppen gefehlt haben. Gerade im IFA-Verkehr. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die jemals irgendwie jemand wirklich gefehlt haben, im Sinne von da hat jemand mal danach gesucht. RNP-Sprechgruppen auf Deutsch sind jetzt wahrscheinlich eher ein Sonderfall, aber die müssten eigentlich da sein, weil das so also vorgesehen ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und da haben dann die Teilnehmer der AG Sprechfunk zum Beispiel Vorschläge gemacht, wie sie das auf Deutsch denn ausdrücken würden. Oder allgemein auch, was was für Änderungen hat man, was für Bedürfnisse hat man oder wie würde man es gerne aufbereiten.
0: Also das ist dann eine Empfehlung, die, der, die die AG Sprechfunk ausspricht und der sich das wahrscheinlich dann anschließt. Weil da setzen ja die Fachleute im Prinzip, ne?
2: Manchmal so, manchmal so, das ist äh, themenbezogen. Ich würde sagen, ähm, wir sind uns auch nicht. Ich glaube, wenn die AG-Sprechfunk sich einig ist, dann äh, hat das Buff, ist, ist dem Buff den Vorschlägen gefolgt. In letzter Zeit sind wir uns bei einigen Themen nicht mehr als Gremium immer einig gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann muss der Buff im Grunde sozusagen ein bisschen den Schiedsrichter spielen.
1: Genau, das denke ich auch. Also das Buff am Ende ist als Regulator, als Behörde natürlich verantwortlich, es zu entscheiden und zu veröffentlichen und sie nehmen da aber gerne die äh, Informationen oder die Hinweise der Stakeholder mit auf und äh, dafür ist die ag sprechfunk ein gutes Gremium.
0: Wenn es dazu zu Diskussionen in der AG kommt, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da so unterschiedliche Meinungen, dass man da nicht auf einen Nenner kommt? Habt ihr dafür ein Beispiel vielleicht mal?
2: Ja, es gibt da, ich würde jetzt gerne zwei Beispiele tatsächlich nennen. Das wäre das Auslassen des Wortes TO bei Steig- und Sinkfreigaben. Mit anderen Worten, Climb to Flight Level. In Deutschland wird es aktuell noch ausgelassen. Wir sagen Climb Flight Level oder Climb 2000 Feet oder Climb Altitude 2000 Feet, immer ohne das TO, damit man es nicht mehr in der Zweifel wechselt. Die internationale Vorgabe tatsächlich bei ICAO und bei EASA ist das TO zu sagen und falls ein Problem erwarten ist Altitude oder Height dazu zu sagen Flight Level muss man sowieso immer sagen und äh, da hatte Deutschland bisher einen in diesem Fall auch ICAO angezeigten nationalen Sonderweg und äh, darüber wurde sich ausgetauscht unterschiedlicher Meinung die GDF zum Beispiel war der Meinung das sollte man so beibehalten dass es das ausgelassen wird die Vc war der
0: Meinung aus internationalisierungsgründen das zu sprechen. Sind ja alles valide Argumente. Also ich kann verstehen natürlich die Pilotenseite, die sagt, warum sollen wir es in Deutschland anders machen als im Rest der Welt? Und vielleicht die deutsche Seite, die sagt, wir haben da, wir sehen da eine Möglichkeit der Verwechslung. Also beides valide Argumente, die am Ende jemand entscheiden muss.
1: Und schlussendlich der Grund, warum es vielleicht dann jetzt noch mal wieder auf den Tisch kam, war eben wieder die Sache, in dem Fall EU-Verordnung beziehungsweise die Sprechgruppen bei ASA eben als AMC. Das heißt, wenn man davon abweichen möchte, geht das eben auch einen äh, definierten Prozess, ein, ein sogenanntes Alternative Means äh, of Compliance, muss dort bei ASA dann ähm, eingereicht werden, weil man kann eben nicht so einfach, wie das mit ICAO der Fall ist, sagen, nö, machen wir in Deutschland anders, wir schreiben es irgendwo hin, irgendwo ist in dem Fall die AIP, wo das dann ähm, dokumentiert wird. Das geht eben so einfach bei EASA nicht und deswegen war jetzt eben wieder das Buff in der Situation zu überlegen, wollen wir weiter davon abweichen, dann ist das aber ein komplizierterer Prozess oder gleicht man sich jetzt dann eben an die sonstige europäische Sichtweise an oder wie das eben vorgesehen ist in dem AMC und dann müsste man eben zukünftig das zu widersprechen. Da ist im Moment jetzt die Entscheidung noch nicht gefallen.
0: Würde es denn einen Unterschied machen, wenn es eine Sprechgruppe betrifft, die nur der Lotse sagt? oder die sowohl Lotse als auch Pilot sagen müssen, was die Änderungsmöglichkeiten angeht. Also sprich, das Climb-To sagst du als Lotse oder sagst auch nicht To. Das Readback könnte ja anders aussehen, theoretisch.
1: Theoretisch ist das möglich. Es gibt manche Sprechgruppen, da ist dann mit so einer kleinen Anmerkung ähm, klar gemacht. es geht hier zum Beispiel um die Antwort eines Piloten. Insofern denke ich, es wäre durchaus möglich, dass man dort Unterschiede macht. Sinnvoll würde ich es aber nicht halten, dass man jetzt eben wirklich anfängt, da womöglich im größeren Stil zu sagen, ah, der Lotse sagt das, der Pilot äh, kann aber so oder so antworten. Ich glaube, am Ende sollte das auch dort für beide Berufsgruppen so, so einheitlich wie möglich sein, weil auch das wieder äh, trägt dann nur der der Einheitlichkeit bei.
2: Ja, das ist im Grunde ja, möchte ich fast sagen, der aktuelle Stand, zumindest im oberen Luftraum ist es so, dass wir aktuell sagen, Climb Flight Level 360, und der internationale Pilot knallhart zurückliest Climbing to Flight Level 360. Und da. Wobei er in
0: Deutschland rein rechtlich zurücklegen müsste Climbing Flight Level. Absolut oder? richtig. Das ist ja das, das ist Interessante, korrekt. ne. Da ja. ist also wirklich. Aber es macht schon Sinn, dass das Readback ähnlich sein soll, wie das, was man als Anwalt ja. gibt. Und nicht. da sieht man
2: auch das Problem mit dieser Internationalisierung, oh. ne? Nur weil ich es in Deutschland technisch gesehen rechtskräftig anders festlege, heißt nicht, dass der Flieger aus einem anderen Land, und das muss gar nicht sonst wo liegen auf der Welt, das weiß, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und interessanterweise gilt das ja auch andersrum. Also die deutschen Piloten wiederum, die es aus Deutschland gewohnt sind, nur Climb-Flight-Level zu sagen, die machen das dann normalerweise im Ausland auch.
2: Und das andere Thema, wo wir uns ein bisschen drüber gekabbelt hatten, war, dass aufgefallen ist tatsächlich, dass wir keine deutsche Sprechgruppe für height haben. Climb to height, 1000 Feet, das ist die Höhe über Grund, QFI-Fliegerei, ist ein kleiner Sonderfall, aber auch das musste geregelt werden und da gab es einige Vorschläge, wie man das gut handeln könnte. Ich persönlich bin mit dem, was jetzt dann, äh, dann wahrscheinlich im NFL stehen wird, nicht ganz glücklich. Ich finde das sehr unhandlich, die deutsche Sprechgruppe, aber so wurde es dann halt entschieden.
0: Lös mal auf, ich weiß es nicht.
2: Die Sprechgruppen sind aktuell so vorgesehen, dass es ist, steigen Sie auf Höhe über Normal Null, das wäre Altitude, und steigen Sie auf Höhe über Grund, das wäre Height. Und gerade mit Höhe über Normal Null, das ist schon eine leichte Erschwernis. Aber zum Glück gilt genau wie im Englischen, dass das nicht immer dazu gesagt werden muss, sondern nur, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht. Das heißt, man kann auch einfach sagen, steigen Sie auf 1000 Fuß, wenn klar ist, um was für eine Art von 1000 Fuß es sich handelt.
0: Gut, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. In eigener Sache ein Hinweis. Es gibt eine eigene Second-Z-Folge, die sich mit Zahlen und Buchstaben im Sprechfunk befasst. Das ist die erste Folge in, in der Second-Z-Reihe, die auch auf der Radio 5 seite nachhörbar ist. Wie immer gilt, falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt oder auch Anregungen und Vorschläge für künftige Folgen, dann schreibt uns das bitte. Alle Infos hierzu findet man unter 5.de. Dort gibt es im Übrigen auch alle frühere Folgen zum Anhören.
1: Dann sage ich Tschüss und vielen Dank. Vielen Dank auch, Michael. Ciao. Freue mich aufs nächste Mal.